0: Y que te llene, ahí mismo. Dile, Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito para entender Tu Palabra, yo te necesito para recibir Tu Palabra en mi corazón. Yo te necesito para caminar como un hombre nuevo, como una mujer nueva. Yo te necesito para tener paz en mi corazón. Yo te necesito para poder hacer paz con mi cónyuge. Yo te necesito para poder amar a mis hijos como debo. Yo no te necesito para poder amar a mi cónyuge como debo. Yo te necesito para tener la paciencia que no puedo tener. Yo te necesito, Espíritu Santo. Piénselo ahí. Él no te va a mirar desde arriba. Él está acá para llenarte y fortalecer el corazón sincero. El corazón sincero. El corazón que dice, yo te necesito, yo estoy quebrantado. Yo no sirvo sin ti. Yo no sirvo sin ti, soy un pedazo de masa arrogante sin ti. Yo te necesito, Espíritu Santo. Ahí, clámale al Señor, que te llene y te bautice, y te dé poder para una nueva vida. Y te rogamos que nos des entendimiento en tu palabra, para tu honor y gloria, al Señor Jesucristo. En nombre de Jesús, amén y amén. Romanos, capítulo 14. Linda epístola de Pablo donde a partir del capítulo doce nos enseña prácticamente cómo vivir una vida consagrada que agrada a Dios, qué conducta, qué actitudes, qué manera de pensar debe de caracterizar al cristiano, porque realmente estamos viviendo nuestra vida ante Dios, lo realicemos o no lo realicemos, y es a Dios a quien tenemos que complacer, y es a Dios a quien debemos complacer. En el capítulo catorce, Pablo sigue enseñándonos sobre estas actitudes y conductas que debemos demostrar como cristiano. En este capítulo va a hablar de asuntos que tienen que ver con comida, con días de reposo, y más que nada tiene que ver con conocimiento y con amor, realmente. Y Pablo dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien de esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, «Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres». Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Se menciona la palabra fe. Yo quisiera antes de tratar el tema, dar un preámbulo sobre la fe. Es importante entender que la palabra fe puede tener distintas aplicaciones o significados en su uso. Por ejemplo, en Hebreos 11:1-3 la palabra dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces vemos que fe, en una aplicación muy importante, es que fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos la venida del Señor Jesucristo. No la vemos ahorita, la estamos esperando. La creemos por fe, es una certeza. Yo tengo la certeza que el Señor viene. Cuando estábamos cantando, estaba meditando en la imagen que será cuando el Señor aparezca y el cielo se abra. ¿Cuál será la respuesta de aquellos que... Estoy hablando de la venida cuando el Señor venga a juzgar. ¿Cuál será la respuesta de aquellos cuando vengan y vean al Señor venir a juzgar? ¿verdad? También. Entonces, vemos, vemos todas estas cosas. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién cree que Jesucristo existe y vive? Estamos convencidos, sin embargo, no lo vemos, por fe. Entonces, fe es, es una certeza, es una convicción. De hecho, en Romanos 14, 14, vea usted lo que dice Pablo, yo sé y estoy convencido, dice. Eso es fe. Saber, aunque no lo veamos, estar convencido, estás convencido de tu fe, estás convencido de lo que crees, o es porque tu mamá te lo dijo, o es porque el pastor cree esta posición doctrinal. Tienes que tener tu propia convicción. En Judas tenemos otra aplicación de fe donde se refiere al conjunto de doctrinas, a las creencias que tenemos los cristianos, y Judas hace un llamado a contender ardientemente por la fe es decir, por estas enseñanzas. En Judas, capítulo 1, que es el único que hay, versículo 3 dice, Amados, por el gran empeño que tenía en, en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Es decir, a contender ardientemente por las creencias que tenemos, por este grupo de conocimiento que tenemos, a, a, a proteger de que no sea distorsionado que se transmita sanamente a otras personas sin transmitir mentira y distorsión y confusión. Porque algunos hombres, dice Judas, el medio hermano de Jesús, se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje es decir, había personas que decían bueno, tenemos la gracia de Dios la gracia de Dios cubre nuestros pecados Decía: bueno, entonces podemos vivir libremente el cristiano puede experimentar todo puede experimentar fornicación, homosexualismo borrachada el Cristo, la sangre de Cristo nos cubre estaban diciendo momento, esa es una distorsión de la fe que hemos recibido de las enseñanzas entonces fe se aplica al conjunto de enseñanzas que hemos recibido en la palabra de Dios lo menciono porque cuando leemos acá en, en Romanos 14, la palabra fe tiene una aplicación especial. Cuando dice aceptar al que es débil en la fe, no quiere decir aquel que duda necesariamente en algo. Está refiriéndose por débil en la fe a la persona que no está gozando la libertad que tenemos en Cristo para comer cualquier alimento. A la persona que no está gozando la libertad que tenemos en Cristo para reconocer que todos los días son sanos para el Señor y santos para el Señor. Y que si yo quiero observar el domingo como un día para reunirme como congregación, lo puedo hacer. Y si alguien quiere reunirse el sábado, lo puede hacer también. Esa es una persona que está fuerte. Es una persona que tiene ese conocimiento de la libertad que tenemos en la gracia del Señor. Pero la persona que dice, no, la verdad es que yo no puedo comer cerdo. Yo no puedo comer mariscos. Esa persona, Pablo la llama acá, débil en la fe. Esa persona puede estar muy convencida que no puede comer mariscos. Esa persona puede estar muy convencida y muy fuerte en su opinión que no puede comer carne cerdo. Pero Pablo la llama débil en la fe porque está mostrando una inmadurez, una falta de conocimiento de la gracia que tenemos. Pero no por eso la desprecia Pablo y hace una exhortación a no despreciar a esas personas. A la persona que dice, bueno, yo me reúno el sábado o yo me reúno el domingo, Pablo dice, no la mires para abajo, no la mires con desprecio, pero yo voy a hacer una advertencia dentro de la misma Escritura, una advertencia muy importante. Número uno, quiero dejar claro algunas cosas que se tratan en este asunto de la fe, del débil y del fuerte en la fe, en lo que tiene que ver con alimentos y con los días de reposo, porque la palabra de Dios, de todas maneras, ha dejado claro cuál es la posición que puede tener el cristiano. Número uno, Podemos comer cualquier alimento. Por ejemplo, en, Mar en Marcos, Marcos 7, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor del Señor, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Es decir, los fariseos y los escribas habían llegado a un extremo. La palabra decía para el judío antes de la venida de Cristo que no podían comer animales inmundos, no podían comer ciertos insectos. Entonces ellos, en su afán de querer tener una justicia externa e impresionar a Dios y a los demás... Se lavaban las manos antes de comer, no tanto por una medida sanitaria, sino por si acaso habían tocado algún insecto o alguna cosa que fuera inmunda, entonces no querían contaminarse con algún animal inmundo. Entonces lo estaban llevando a un extremo, a tal nivel de que cuando vieron a los discípulos del Señor Jesús no a lavarse las manos antes de comer, los empezaron a criticar. De hecho, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres». Habían usado una enseñanza bíblica, y de esa enseñanza bíblica habían enseñado preceptos de hombres. Y dentro de esos preceptos de hombres estaban ignorando unas enseñanzas bíblicas más profundas. Porque el Señor les dice, dejan el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Hay tradiciones de los hombres que son distracciones para no concentrarnos en las cosas de Dios, en las responsabilidades que tenemos ante Dios. Aún tradiciones buenas y podemos honrar esas tradiciones buenas, pero darles la espalda a las cosas más importantes que Dios demanda de nosotros. Y en algunos casos podemos abrazar tradiciones que no son buenas, porque contradicen la palabra del Señor, que es un, un caso aún peor todavía. ¿Qué era importante? El Señor había dicho en Miqueas, Él te ha declarado, hombre, que es bueno y que es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. En vez de practicar la justicia, estaban aplastando a la viuda. En vez de amar a misericordia, estaban concentrados en lavarse las manos y estas cosas detalladas que era muy sencilla era muy sencillo practicarla pero evitaban lo que tenían que hacer el señor dijo el primer mandamiento es amar a dios sobre todas las cosas y le preguntaron los fariseos cuál es el gran mandamiento dijo el primero y gran mandamiento es este amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente es este el grande y primer mandamiento el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de esto depende de la ley y los profetas el amor eso es muy importante. Entonces nosotros podemos estar observando tradiciones pero no amar a nuestro prójimo. Observando tradiciones pero no amar al Señor. Alabando al Señor de labios, pero no adorándolo de corazón. ¿Qué es el énfasis que hemos estado haciendo los miércoles? ¿Quién puede decir amén? Y el miércoles hemos estado sintiendo esa presencia del Espíritu Santo, porque para alabar al Señor de corazón no necesitas tener una canción, necesitas tener el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo la clave para que lo puedas alabar de corazón. De eso se trata. Entonces queda claro de que el Señor les dice en el versículo, bueno, Mateo 7 18 al 19, Marcos 7 perdón, Marcos 7 versículo 18 al 19 el Señor les dice también vosotros, bueno, vamos a empezar en el 15, llamando a la, de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre lo que sale de afuera lo que, lo que viene de afuera no te contamina espiritualmente, te puede contaminar físicamente si es una comida ya malograda, pero espiritualmente no te va a contaminar, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo, también vosotros sois tan falto de entendimiento, no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina. Declarando así limpios todos los alimentos. Vemos la posición del Señor. ¿Amén? La posición es clara. Que todos los alimentos está bien. Puedes comer cerdo, puedes comer tus chuletas de cerdo, tus costillas, está bien, tranquilo. Tus camaroncitos, no hay problema. ¿Y qué del día de reposo? Bueno, en éxodo tenemos que el Señor dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Éxodo 20. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día... Seré día reposo para Jehová tu Dios. Vea Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás tú a tu hora mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos y en el séptimo día reposó. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el Señor instituyó un día de reposo para que el pueblo descanse, para que el pueblo medite en Dios. No todo es trabajo, no todo es dinero, pero tengo que salir de este chío, tengo que salir de este problema. Sí, pero si tú buscas de Dios, Dios te va a ayudar. La respuesta no está en ti, está en el Señor. Pon al Señor, busca al Señor primero sobre todas las cosas, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Eso es lo que está enseñando el Señor. Ahora, entendamos de que en Mateo, por ejemplo, tenemos una situación donde hay un conflicto con el Señor y sus enemigos por el día de reposo, porque él tuvo mucha gente que se le opuso, los líderes. Capítulo 12 de Mateo, versículo 1 Dice, por aquel tiempo pasó por entre los sembrados en el día de reposo, Jesús. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es decir, ellos iban caminando. No era, no era aquello de que ellos decidieron, ok, el día de reposo vamos a, ir, vamos a, a cosechar, vamos a trabajar cosechando la, la tierra. No, porque eso era prohibido. Tenía que observar el día de reposo. Pero en esta ocasión lo que estaban haciendo era simplemente en el camino recoger espigas y comer algo. Entonces ya están trabajando, están descascarando el trigo y se lo están comiendo. Eso es un trabajo. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, una ¿no vez leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. El Señor no justificó a los discípulos diciendo, no están quebrando el día de reposo. Él podía haberlo justificado de esa manera. Porque la ley no decía que no podía llegar a deshojar un poquito de trigo, decía que no podías trabajar, pero deshojar un poquito de trigo para comerlo en el camino. Es absurdo, ¿hasta dónde defines qué es trabajar y no trabajar? Pudieras decir que trabajar es ponerte tu, tu túnica en la mañana, eso podía ser llamado trabajo, duérmete con la túnica ya, perfumado, bañado y todo, porque el día siguiente no puedes hacer ni pío, porque es trabajo pudieras declararlo así a ese extremo no estás pensando en el espíritu de la ley pero el espíritu de la ley era claro pero ellos habían llegado a un límite externo y les dice no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él sino solo a los sacerdotes es decir, trae a memoria un evento que ocurrió en el tiempo de David, cómo él huyendo de Saúl va a los sacerdotes de Nob, y ahí le da el sacerdote, el sumo sacerdote, pan de la presencia, que solo le correspondía a los sacerdotes, pero David y sus hombres estaban muriéndose de hambre. Y vemos de que el sacerdote viola la, la ley ceremonial, no era una ley moral, ley moral es no cometer fornicación, ley moral es no matar, Ley moral es no mentir, era una ley ceremonial. Ese pan de la presencia era parte de la ceremonia del tabernáculo. Y el sacerdote la viola para poder darle de comer a David y a los suyos. Entonces vemos de que la ley ceremonial se podía violar por un bien mayor, no la ley moral. Entonces vemos de que el Señor está comparando la ley del día de reposo con la ley ceremonial. Y dice, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa?, está hablando de profanar el día de reposo por una razón mayor el Señor jamás te invitaría a profanar una ley moral entonces está usando el día de reposo como una ley ceremonial porque realmente el día de reposo haya su satisfacción en Jesucristo en el día de reposo tú descansas de tus obras cuando venimos a Jesucristo descansamos de nuestras obras por lograr la aceptación de Dios somos aceptados por la sangre de Jesús reposamos en Jesucristo Jesucristo es nuestro reposo, porque la comunidad cristiana y la comunidad latina está bombardeada en estos dos temas, tengo que aclarar estos temas antes de cubrirlos, en lo que habla Pablo en el capítulo 14. En Hebreos cuatro, uno, tres, leemos que dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una promesa de entrar al reposo del Señor. El, el autor dice, pero alguno de vosotros parece no haberla alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que podemos descansar de nuestras obras para ser aceptados por Dios a través del sacrificio de Jesús, no a través de la ley como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Por fe podemos descansar de tratar de cumplir la ley ceremonial y, y la ley para ser aprobados por Dios. Cumplimos la ley no porque tenemos que ser aprobados por Dios, la cumplimos porque Dios ha puesto en nosotros el espíritu de justicia y de rectitud y de amor entonces lo hacemos porque nos está moldeando a la imagen de Jesús, el Espíritu, y está poniendo en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. En el versículo 10 dice, «El que ha entrado a su reposo, el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas». En Colosenses, capítulo 2, versículo 16 a 17, Pablo dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. El día de reposo es una sombra del Señor Jesucristo y del reposo que tendremos cuando venga también. Bueno, entonces no es necesario congregarnos ningún día, porque yo observo el día de reposo y yo puedo observar el día de reposo, realmente no observarlo porque es representa al Señor Jesucristo y ya estoy descansando en el Señor Jesús. Necesitas descanso. El cuerpo necesita descanso. Y también necesitamos meditar en el Señor. Para el cristiano realmente el día de reposo son siete días a la semana. ¿No necesitas reposar en Jesús siete días a la semana? Es una miseria, una miseria si no reposas en Jesús siete días a la semana. El día que no lo hagas vas a ser un día miserable para ti. Necesitamos reposar en el Señor Jesucristo. Pero necesitamos congregarnos también. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y como cuerpo el Espíritu Santo se manifiesta cuando venimos en congregación. Y es muy importante porque hay distintos miembros y distintos dones. Unos tienen dones de enseñanza, otros de exhortación, otros de hospitalidad, otros de conocimiento, otros de sabiduría, etcétera. Y Dios se manifiesta. En Hebreos 10, 23 al 25, el autor dice, «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza» firmes. La fe del cristiano debe ser firme. Nuestras convicciones deben ser firmes, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces queda claro el tema del que está hablando Pablo en cuanto a conocimiento, en cuanto a conocimiento podemos descansar cualquier día, en cuanto a conocimiento podemos comer chuletas de cerdo, langosta al termidor si gustas, tranquilo todo eso, y me invitas, me gusta el langosta, es el conocimiento, pero ahora Pablo va a hablar cómo comportarnos con aquellos que no han adquirido ese conocimiento pero que han venido al Señor. Y prácticamente lo que Pablo dice es, muéstrales amor y misericordia. Por otro lado, le va a decir, el ánimo es que los que son inmaduros y están débiles en la fe, se fortalezcan y tengan mayor conocimiento. A través del amor, que los que tenemos más conocimiento, le mostremos a ellos la libertad que tenemos en Cristo. ¿Me explico? Eso es clave. Entonces Pablo dice, aceptad al que es débil en la fe. Y la palabra aceptar acá, quiere decir recibir dándole una bienvenida. No un aceptar, mmm, sí, como no este es parte de la iglesia, pero... No, recíbelo como una bienvenida, acéptalo como un compañero, como un camarada. Recíbelo como alguien que reciba a alguien en su casa, que lo acepta como amigo. Entonces dice, aceptar al que es débil en la fe. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Ve el versículo 3 al final, porque Dios lo ha aceptado. Aceptar al que es débil en la fe, dice, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora, interesante que Pablo está juzgando ya, ya está juzgando a la persona que no come libremente cualquier cosa, lo está llamando débil en la fe. ¿Cierto o no? Es que Pablo no está prohibiendo juzgar las cosas, está prohibiendo juzgar a las personas y condenarlas, eso le corresponde a Dios. Amén. Entendemos la diferencia. Pablo está juzgando las cosas, y dice, el que no come todo, él no entiende la libertad que tiene en Cristo, él es débil en la fe, pero no lo está condenando. Pablo está di diciendo, de hecho en 1 Corintios 2, si no vaya ahí, pero Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El que es espiritual juzga todas las cosas. Mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoce la mente de Cristo para que instruya? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que juzgar las cosas para saber si vamos a participar en algo o no, para saber si me conviene o no. Tengo que evaluarlas bajo la luz de la palabra de Dios. Entonces el cristiano ha de juzgar las cosas, no condenar a las personas, pero sí juzgar las cosas. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá, aceptada que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, está diciendo que si alguien es débil en la fe no por eso lo vamos a rechazar, lo vamos a recibir con amor, para no ofenderlo. Versículo 15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Lo importante es andar conforme al amor, dentro de la luz de Dios, pero con amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Ahora, la traducción para no juzgar sus opiniones me inquietó un poquito. No en el sentido malo, pero me inquietó un poco realmente juzgar sus opiniones. Esto es un poco más que opiniones. Y esto, y esto de juzgar... Y, y me fui a otras traducciones y agarré un poco más de luz. Yo la traduciría de esta manera, pero no para arguir con ellos lo que piensan que es correcto. Esa traducción la entiendo un poco mejor, pero no para arguir con ellos. De hecho, la English Standard Version la traduce but not to quarrel over opinions para no pelear sobre opiniones o la la reina valera para no contender sobre opiniones no me gusta la palabra opinión la new living translation me gusta don't argue with them about what they think is right or wrong eso me parece la mejor traducción al estudiar un poco las palabras y todo no arguyas con ellos sobre qué está bien y qué está mal no arguyas guíales, pero no entres en argumento y eso lo entiendo por, por las palabras hay dos palabras una que es pensamiento, razonamiento y la otra es discerniente por eso digo que la palabra juzgar y opiniones no, no, no las siento que sean las mejores, prefiero no arguyas con ellos en lo que piensas que está correcto y eso eh, transmite un poco lo que estoy enseñando en el versículo 2 dice uno tiene fe que puede comer de todo pero el que es débil solo come legumbres o sea uno tiene la fe que puede comer cualquier cosa cualquier carne pero otro dice legumbres ¿por qué? porque tal vez me van a dar de comer carne y tal vez hay carne de cerdo ahí dijo mejor no mejor solo como legumbres o, o si compro carne en el supermercado ahí no había supermercado pero sí había mercados si compro carne en el mercado tal vez me van a dar carne que fue sacrificada a algún ídolo y no quiero comer carne sacrificada a ídolo, entonces, mejor no como carne. Entonces, él es una persona que come solo legumbres. Bueno, esa es una persona. Ahora, dice Pablo, el que come no menosprecie al que no come. No lo menosprecies. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. El que come no menosprecie, y la palabra menospreciar quiere decir despreciar grandemente, en el texto original quiere decir tratar con desdén, con, con insignificancia, como que si alguien es insignificante, como que si alguien es repulsivo. Es decir, tengamos cuidado los que no comen cerdo de tratar con desprecio al que come cerdo, o el que come cerdo, tratar con desprecio al que no come cerdo. Tengamos cuidado de tratarlos con desprecio como que alguien insignificante, este no sabe nada. Cuidado, debemos de tratarlo con amor, si es nuestro hermano, el que come no menosprecia al que no come, dice. De hecho, Pablo nos dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, nosotros estamos adquiriendo conocimiento. Tengamos cuidado de no hacernos vanos y arrogantes, porque tenemos más conocimiento. Al contrario, ese conocimiento debemos de aplicarlo con amor. ¿Amén? Y para eso necesitamos, ¿qué? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo y el que no come no juzgue al que come. Y la palabra juzgar acá sí es juzgar, que se traduce en algunas ocasiones condenar, es decir, el que come, el que no come, que no condene al que come. Pablo le está advirtiendo, al que es débil en la fe y que no, que no come cerdo, cuidado con decir que el que come cerdo tiene la señal de la bestia, y que se va a condenar. Es que hay algunos que así lo piensan, que el que come cerdo y que se reúne el domingo es la señal de la bestia y se van a condenar. ¿Quién ha oído eso? Si sí, hay grupos que dicen eso, que nosotros somos la señal del anticristo porque nos reunimos el domingo, no el sábado. Pablo dice, un momento, no condenes al que come, el que no come, no condene al que come. No lo juzgue porque Dios lo ha aceptado. Pablo en la autoridad del Espíritu Santo dice, Dios ha aceptado a esa persona. Y aquí quiero hablar un poco importante, porque si la persona... Que come que no come cerdo, la persona que se reúne el sábado no solo se reúne el sábado, no solo no come cerdo sino que además juzga al que come cerdo y juzga al que se reúne el domingo y considera que se va a condenar y que él se va a salvar por observar el sábado y por no comer cerdo esa persona no es salva, ha caído de la gracia del señor Jesucristo porque está dependiendo de su salvación, ¿en qué?, en la ley, y no en lo que hizo Jesucristo. Es como la persona que dice, si tú no te has bautizado, no eres salvo. No, mi amigo, tú eres salvo al recibir a Jesucristo. Por ninguna obra vas a ser salvo más que por la obra de Jesucristo, pero si tú has recibido a Jesucristo, vas a querer obedecerle. Y si tú continúas ignorando el llamado del Señor Jesucristo, me pregunto si Él es tu Señor. Porque el Señor mismo dijo, porque me llama Señor, Señor, y no hacer lo que yo digo. Entonces, si tú no obedeces al Señor, yo cuestiono tú, tu salvación. Pero no es el bautizo lo que salva, sino la fe, que resulta en obediencia. En Hebreos 7.19, la palabra dice, la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Es Jesucristo. En Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Traigo estas enseñanzas, que ya las hemos enseñado en el pasado, para dejar clara la posición de la Escritura en esto, pero tengamos entendimiento de que Dios nos llama a tratar al que está creyendo que la ley ceremonial lo va a salvar, tenemos que ser muy fuertes con ellos, con amor, pero firmes de que esa creencia no los lleva a ninguna salvación y están separados de la gracia de Dios. Ese es un serio problema, ¿no cree usted? Estar separado de la gracia de Dios, no puede ser tan blando que no les haces ver su error. En, en Gálatas 5, 2 al 6, Pablo dice, mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Pablo está diciendo, si tú vas a depender de la ley, Cristo no te va a aprovechar. Quiere decir que su salvación no te va a aprovechar. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si te vas a circuncidar, tienes que cumplir toda la ley, está diciendo. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza y justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. ¿Vemos? La ley, circuncidarte, la comida, los días, esas cosas no te salvan. Entonces, vamos a Romanos 14, 4. Pablo dice, ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es decir, aquí está hablándole al débil en la fe que está juzgando al que es fuerte en la fe. Le dice, ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Sabes qué? Y la palabra ahí, criado, es oiketes, que quiere decir un siervo doméstico. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros es un siervo de quién, de Jesucristo, y cuando alguien me está juzgando a mí, se está tomando la libertad de juzgar a alguien a quien yo no le debo ninguna respuesta, a quien le debo yo mi respuesta a Jesucristo, y Él no es quien me ha de juzgar a mí, quien me va a juzgar a mí un día es Jesucristo, entonces se está metiendo donde no, le met, donde no tiene que meterse, eso es lo que está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar al creado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, es decir, yo o voy a honrar y agradar a mi amo, o lo voy a deshonrar con mi actitud. Pero esa es cuestión entre el, mi amo y yo, no entre tú y yo. ¿Sí me explico lo que está diciendo? Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo. ¿Qué está diciendo? Que el Señor nos va a sostener. Tú tal vez no entiendes por qué yo haga lo que voy a hacer, pero el Señor es el único que tiene que entenderme. Y otra cosa es si estoy caminando de fornicación, adulterio, robo eso es obvio que si estoy haciendo eso no estoy agradando a mi Dios pues estoy tomando ciertas decisiones ¿quién eres tú para juzgarme? ¿acaso tú oyes al Dios cuando me está hablando a mí? ¿y quién soy yo para juzgarte a ti si tú decides bueno yo siento que el Señor me está llevando a otra congregación o siento que Dios me está llevando a otra ciudad yo no te voy a juzgar por eso tú tienes que oír del Señor a veces personas me hacen preguntas y le digo, voy, yo voy a orar por ti, pero yo no voy a decidir por ti. ¿Tú quieres que yo decida por ti? No, yo no soy Dios. Tú tienes que oír de Dios. ¿Y sabes qué? Dios es tu cabeza, no yo. Dios te ama a ti. Dios quiere que tengas una relación con Dios. Dios quiere que tú te comuniques con Él. A quien tienes que conversar y oír es a Dios. Qué bonito que tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Ahora luego dice Pablo, uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, que es una traducción que pudiéramos explicarla mejor. Porque no se trata de sentimiento ahí, que si siento aquí unas ñañaras o lo que sea, no. Es si estás convencido en tu mente. Y Pablo dice, cada uno esté convencido... Y lo que estamos diciendo es, no estés como? Conven... Oh, ¿Y usted qué piensa, hermano, del día de reposo? ¿Qué piensa de comer cerdo? No. Bueno, el pastor piensa así, y por eso lo hago yo. ¡No! ¿Qué piensas tú? Y mejor, ¿qué piensa el Señor? ¡Habla con el Señor! Debes de estar convencido de lo que haces en las cosas de Dios. Si tú vas a tener un tratamiento médico, yo me pregunto si tú dices, bueno, cualquier cosa está bien es un tratamiento de vida o muerte, tú tomas una decisión y estás convencido de lo que vas a hacer, si tu vida depende de ello, te investigas, y en las cosas eternas no vas a estar convencido de lo que estás haciendo, debemos de estar plenamente convencido y para eso necesitas estudiar la palabra de Dios y tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vas a entender la palabra de Dios, y sin el Espíritu Santo no vas a tener la guía que necesitas para las cosas que haces en la vida, Versículo 6, el que guarda cierto día, para pues el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Es decir, el cristiano lo hace todo para Dios, si comes lo haces para el Señor, y si no comes y si te abstienes de comer cerdo, lo estás haciendo para honrar a Dios, ya sea que comas o que o te abstengas, lo haces para el Señor. Y luego Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Está hablando a los cristianos. Si tú estás viviendo para ti mismo, tú no eres cristiano. El cristiano vive para el Señor. Ya dijimos, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si vivimos para el Señor, si eres nuestro amado, nuestro Dios, vivimos para darle gozo, para agradarle. Si vivimos para el Señor, vivimos. Ninguno muere para sí mismo. Aquí está eliminando ya la creencia de los testigos de Jehová, porque morimos para el Señor, para satisfacer el plan del Señor. Dios tiene un perfecto plan para nuestra muerte física. Y voy a ir un poco más al, al comentario que hice hace unos segundos sobre los testigos de Jehová. Pero antes quiero compartir esto. Cuando dice ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, Quiere decir que cuando morimos estamos muriendo para el plan perfecto de Dios, para agradar a Dios. O sea, en el momento en que morimos es el plan de Dios. Y para sus hijos ese plan siempre es de bendición. Siempre es el pan perfecto. El Señor dice, me quiero reunir contigo ya. Ya te quiero ver, ya no me aguanto. Ven a casa. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos y tal vez el tiempo perfecto para lo que el Señor quiere hacer aquí en la tierra, a través de aquella persona que va a llevar a casa. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, si uno al morir dejaría de existir, no tendría sentido decir que si moremos somos del Señor. Pues si está muriendo y dejando de existir, no tiene sentido decir que somos del Señor. Ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos, ¿por qué? Porque no dejamos de existir, sino que pasamos a la presencia de Dios, y somos del Señor. Una persona que ha dejado de existir no puede ser del Señor, ha dejado de existir, que es lo que enseñan los testigos de Jehová, que cuando tú mueres dejas de existir, hasta que Dios te recrea en la resurrección. Versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, una vez más si los muertos estuvieran inconscientes, aún si existieran, pero si estuvieran inconscientes, no tendría sentido que el Señor sea Señor de los muertos, si están inconscientes, estamos conscientes, simplemente pasamos de este cuerpo a la presencia del Señor, entonces Jesús murió por nosotros, ¿por qué? para pagar por nuestros pecados, y resucitó para presentar su ofrenda ante el trono celestial, y como sumo sacerdote representarnos ante el Padre, y es nuestro Señor, si estuviera muerto no puede ser Señor nuestro